0: Folge 115 der Online-Business-Ladies
1: ähm, Einfach über die Stimme ansprechen und dann
0: Willkommen bei den Online-Business-Ladies Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst Und hier ist deine Gastgeberin Mal pur und mal mit Gästen Ulrike Killer. Hallo Online Business Lady, schön, dass du wieder da bist und du weißt, heute ist wieder Interviewtag. Und mein heutiger Gast sagt, ich bin die Frau fürs aktive Handeln. Zügig. Auf den Punkt. Sie zeigt Dienstleistungsunternehmen und Solounternehmern, wie sie sich regelmäßig Kunden gewinnen und Akquisesystem entwickeln. Herzlich willkommen, Christina Bodendick. Hallo Ulrike, grüß dich. Christina, wie geht es dir?
1: Prima. Also bei dem Sonnenschein, wenn wir jetzt rausgucken, ist das super.
0: Das ist prima. Das Interview ist ja jetzt im September aufgenommen worden. Wir sind jetzt so Ende September und das wird jetzt in, in 2017 ausgestrahlt. Aber der Herbst, der ist jetzt richtig schön noch geworden und du lebst ja im schönen Hamburg. Ich denke mir, das kannst du richtig gut genießen.
1: Ja, wenn ich rausschaue, also es ist wirklich ein goldener Herbst und ähm, das ist also wunderbar. Nach dem leicht verregneten Sommer freuen wir uns natürlich umso mehr.
0: Hast du noch einen Hamburg-Tipp für jemand, der sagt, Mensch, ich möchte mal so einen kleinen Kurztrip machen, mal so zwei, drei wichtige Sehenswürdigkeiten, wo wir unbedingt hingehen müssen?
1: Also was ich persönlich sehr liebe, ist St. Pauli und äh, den Hafen, also den Hafen gerade an der Elbe lang zu gehen und ähm, wirklich am Wasser zu sein und ähm, das ist das ist ein Traum. Gerade jetzt bei dem Wetter, man sieht die Kräne, man sieht die riesen Schiffe und hat wirklich ein Stück Strand. Also das,
0: das, das ist ein ganz heißer Tipp. Das glaube ich. Ich mache, ich glaube, wir machen jetzt Schluss mit dem Interview. Ich setze mich in den nächsten Zug oder ins Auto und komme nach Hamburg. Nein, nein, wir bleiben da. Wir machen Ach. weiter. Du bist ja so eine im Grunde genommen ganz konstante. Du hast 25 Jahre Erfahrung im Innen- und Außendienst, mit äh, auch mit Geschäftsführung. Und äh, hast für dich gelernt, wie wichtig Kommunikation ist und mhm. irgendwann hast du für dich selber gesagt, aus diesem Business des Angestellten-Daseins möchte ich raus und in die Selbstständigkeit gehen. Wie kam es dazu? Ja, das
1: war für mich die Situation. Ich habe also, hat sich im Grunde mein, meine gesamte, also ich bin im Unternehmen groß geworden, das muss ich dazu sagen und bin mit dem Thema Kundengewinnung im Grunde aufgewachsen. Mhm. Ähm, mein Vater hat telefoniert, ich habe unter dem Tisch gesessen und gespielt und habe gehört, im Grunde wieder telefoniert, oder ich habe meine Mutter beobachtet, wie sie verkauft. Und ähm, für mich war einfach so der Blickpunkt, ähm, als ich dies alles so kennengelernt habe, ich habe Innendienst gemacht, Außendienst, und auch in der Geschäftsführung war ich irgendwann an so einer gläsernen Decke. Da ging es irgendwie nicht weiter, und ähm, ich habe mir so gewünscht, das, was ich so an Erfahrung gemacht habe, einbringen zu können. Und ähm, die Erfahrung in eigene Programme, in eigene Ideen einbringen zu können. Und das war für mich so der Startpunkt, mich mit meinem eigenen Unternehmen Akquise Plus selbstständig zu machen.
0: Mhm. Wie lange ist das jetzt her? Das
1: ist äh, fast 15 Jahre her.
0: Wow, das ist ja auch schon eine ganz schöne Zeit.
1: Ja, <lacht> stimmt. Jetzt. Also, ganz kurz noch dazu, weil das Spannende ist, ähm, ich habe mir die Leistung nicht selber ausgedacht. Die ist wirklich erst im Markt entstanden. Das nochmal für alle, die starten wollen mit ihrem eigenen Business. Ich habe damals angefangen mit so ganz normalem Verkaufstraining. Und meine Kunden haben nach ganz kurzer Zeit gesagt, das Training war super, aber wir brauchen das davor. Wir brauchen praktisch Ideen, Impulse und Wege, wie wir zu unseren Kunden kommen. Und das war für mich der Punkt, mich genau damit dann selbstständig zu machen, also mit dieser Nische.
0: Also das heißt, du bist schon relativ zügig dann auch in die Selbstständigkeit gegangen, als du für dich die Entscheidung getroffen hast und ja. hast auch sehr spontan reagiert, als du gemerkt hast, dass das, was du anbietest, nicht das ist, was die Kunden brauchen und hast dich direkt auf die Kunden dann eingestellt.
1: Ja, also die brauchten das schon, die fanden das auch super, aber die haben mir einfach so einen Wink mit dem Zaunfall mhm. gegeben. Das Verkaufstraining super, aber das davor fehlte.
0: Also, was war na, wie, das davor, was war das davor, was fehlte?
1: Genau, also was die was die gebraucht haben, sind so Wege und Impulse. Wie komme ich denn an Kunden ran? Mit welcher Strategie baue ich denn überhaupt eine Kundengewinnungsstrategie auf? Was braucht es ähm, oder wie muss ich meine Leistung präsentieren, damit Kunden auf mich aufmerksam werden oder auch zuschnappen bei meinem Angebot?
0: Mhm, jetzt das, sind wir ja direkt schon beim Thema, ne? Ja, <lacht> Unsere Hörerinnen sind ja schwerpunktmäßig alle im Online-Business unterwegs, haben teilweise auch noch ein Offline-Business im Bereich Training oder Coaching. Und äh, das Thema Verkaufen ist ja auch für uns Frauen ein Thema, mit dem wir uns im Grunde genommen nicht so gerne beschäftigen. Wir helfen gerne, wir unterstützen gerne, aber dafür auch noch Geld zu nehmen, da sind wir dann auch zu bescheiden dafür. Und ähm, ja, jetzt ist der Punkt, wo du ein bisschen aufräumen kannst. Fangen wir doch einfach mal so mit den ersten Wegen an. Ja, wie kann ich überhaupt meine meine Kunden generieren? Was sind so die ersten Marketingstrategien? Mhm.
1: Um, also, es kommt ein bisschen drauf an, welche, welche Stärken jeder einfach so mitbringt, weil was sich gezeigt hat in der Akquise ist, wenn ich mit meinen Stärken arbeite, weil wir werden die gesamte Zeit unserer Selbstständigkeit mit dem Thema Akquise arbeiten. Das ist kein, Manche denken ja, das ist ein Sport. Das heißt, ich mache jetzt mal ganz viel und dann reicht es. Ich muss nie wieder etwas tun, sondern es ist eher umgekehrt. Das heißt, das ist ein Marathon. Die gesamte Zeit meiner Selbstständigkeit ähm, werde ich in irgendeiner Form mich mit dem Thema Kundengewinnung auseinandersetzen und auch meine eigene individuelle Strategie entwickeln. Und das finde ich ist so der allererste Schritt, sich das bewusst zu machen. Dann zu gucken, welche Stärken habe ich? Also was passt zu mir? Bin ich eher der Mensch, der zum Beispiel ähm, eher Kontakte pflegt oder möchte ich lieber über einen Blog arbeiten? Also Das heißt, ich möchte was schreiben oder bin ich eher die Person, die sagt, hey, ich habe total Lust, Videos zu machen oder einen Podcast. Ich möchte meine Interessenten einfach über die Stimme ansprechen und das wäre wichtig, da einfach mal zu schauen, welche ähm, Stärke bringt jede, jede Frau einfach mit, womit möchte sie gerne ähm, ihre Kunden begeistern.
0: Also auf der einen Seite die Frage nach der Stärke, auf der anderen Seite aber auch ein bisschen der Punkt wahrscheinlich, wie weit bin ich eigentlich schon? Kann ich überhaupt schon mit Videos arbeiten, mit Audios arbeiten oder bin ich vielleicht auch selber gerade von der technischen Seite her noch gar nicht so weit, dass ich mhm. erstmal mal sage, ich möchte auch noch so ein bisschen bescheiden, vielleicht lieber über einen Blog arbeiten, ne?
1: Genau und ideal ist eine Kombination zu finden. Also ideal ist es wirklich, ähm, ich kann es ja von mir ein bisschen erzählen, ähm, ich bin, mache kein reines Online-Business, sondern ich habe 50-50. Ich liebe es persönlich, mit Menschen zu arbeiten und ähm, mache im Grunde so Trainings, äh, so ein Akquise-Camp zum Beispiel, wo jeder seine eigene akquise -Strategie entwickelt und gleichzeitig gibt es die Möglichkeit, ähm, auch über Online-Coaching sich da Input zu holen. Und der Blickpunkt, ich habe damals zum Beispiel, ähm, als ich bin aus Hamburg weggezogen, etwas ländlicher und für mich war damals die große Herausforderung, wie schaffe ich das, mein ähm, Offline-Business online zu kriegen. Also ich hatte so ein bisschen Sorge, als ich aus Hamburg weggezogen bin, ähm, bricht mir jetzt was weg. Oder wie, wie kann ich einfach den Kontakt halten? Und ich habe dann angefangen, das ist noch gar nicht so lange her, äh, mit dem Blog zu arbeiten. Und der Blog hat mir die Möglichkeit gegeben, innerhalb, also ich habe das erstmal alle zwei Wochen angefangen, ähm, geguckt, einfach ganz genau hingehört, was bewegt meine Kunden? Wo drückt die der Schuh? Wo brauchen die Tipps? Wie, wo stehen die gerade? Und habe im Grunde angefangen, im Blog diese Fragen zu beantworten. Und das war für mich eine wunderbare Möglichkeit, einen Kontakt herzustellen und natürlich auch ganz viele neue
0: Interessenten zu gewinnen. Das heißt, du bist dann auch ein Stück weit natürlich über E-Mail-Marketing gegangen. Das mhm. heißt, du hast ein Freebie gehabt, also ein Lead-Magnet und mhm. es wurde sich dann in die E-Mail-Liste eingetragen. Das mhm. ist ja jetzt auch nochmal so ein Punkt, E-Mails schreiben tun die meisten gar nicht so gerne, wenn es ums mhm. Thema E-Mail-Marketing geht. Bist du dann oder empfiehlst du auch direkt schon in einen Verkaufsfunnel reinzuführen oder sagst du, nö, so einmal die Woche oder alle 14 Tage Newsletter rausschicken reicht oder wenn der Interessent sich einträgt, dann bekommt ihr direkt auch automatisiert so eine Abfolge von E-Mails?
1: Das kommt darauf an, wie, wie weit die Person ist. Wenn es jetzt schon ein fix und fertiges Produkt gibt und ich die klare Zielsetzung habe, ich möchte dieses Produkt gerne verkaufen, möchte ein reines, vielleicht ein reines Online-Business machen, dann ist es wertvoll, das in einen Funnel zu führen, nur bitte nicht mit der ersten E-Mail, sondern wirklich erstmal, erstmal muss das Freebie sehr gut sein, das heißt, das muss genau die Fragen meines potenziellen Kunden beantworten, dann gibt er mir gerne seine E-Mail-Adresse. Dann würde ich empfehlen, drei, vier E-Mails zu schreiben, die wertvollen Inhalt geben. Das heißt, wir bauen Vertrauen auf. Wir stellen, befestigen den Kontakt ähm, und bieten unserem Interessenten ähm, Dinge, Tipps, Impulse, die sie weiterbringen. Und dann, vielleicht in der vierten oder fünften E-Mail, kann ich mal ein kleines Verkaufsangebot machen. Wichtig ist da nicht mit der Tür ins Haus zu fallen.
0: Mhm. Du sagst jetzt ein kleines Angebot machen. Das heißt also etwas im Niedrigpreissektor. Verstehe ich das so richtig?
1: Ja, also das kommt wiederum drauf an, was ist mein Produkt. Wenn ich jetzt ein Premium-Produkt zum Beispiel habe, also ein Programm, ein Online-Programm, was vielleicht drei Monate Prozessbegleitung ist, dann habe ich da vielleicht kein kleines Angebot, dann nehme ich das. Wichtig ist, ich muss das gut vorbereiten. Und im E-Mail-Marketing ist ja auch der Dreh- und Angelpunkt, dass ich genau die Interessenten anspreche die sich oder herausfilter, die sich genau für mein Produkt interessieren.
0: Ja, das heißt, Produkt kann aber im Grunde genommen auch vielleicht ein Coaching sein. Es muss ja jetzt kann, kein, kein genau, Online-Kurs oder sowas genau. sein. Es könnte auch genauso gut ein Coaching sein. Ja. Das ist ja so der Punkt, dass viele am Anfang noch kein eigenes Produkt haben, sondern mhm. eher dann vielleicht über Skype-Coachings zum Beispiel arbeiten.
1: Prima, das eignet sich gerade für eine strategie Ist das ideal?
0: Das heißt, im Grunde genommen kann ich damit auch ähm, vielleicht erstmal zu einem Gespräch mhm. einladen, um dann genau. vielleicht auch das Skype-Coaching zu verkaufen. Gilt genau. es immer noch so, dass man sagt, so sieben, acht Kontakte sollen da sein, bis überhaupt der Interessent bereit ist, etwas zu kaufen?
1: Ähm, wie gesagt, ich würde es so machen. Einfach, ähm, ich habe das bei mir teilweise, mir folgen Kunden manchmal ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr. Bis Sie sagen, so Frau Budendieck, ich habe das und das jetzt gelesen und die und die Themen und jetzt habe ich ganz konkret den Bedarf, jetzt können wir miteinander arbeiten. Also von daher, ähm, es kann sein, dass es früher funkt, aber es kann auch wirklich sein, dass Kunden erstmal eine ganze Zeit lang folgen und gucken, welche Themen gibt es und das muss ja bei denen auch der konkrete Bedarf sein.
0: Absolut, gut, das weiß ich ja in dem Moment jetzt auch nicht. Er hat sich vielleicht eingetragen, aber jetzt gerade... Bedarf hat, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Was habe ich denn noch für Möglichkeiten, außer dem Thema E-Mail-Marketing? Wie kann ich noch Akquise betreiben? Ganz mhm. gezielt und ganz konkret.
1: Mhm. Also es gibt einmal die Möglichkeit, was ich empfehle, zum Beispiel ähm, über ein gutes, gut gepflegtes Xing-Profil, den Expertenstatus herauszuarbeiten. Das ist absolut sinnvoll. Ähm, ein zweiter Blickpunkt ist, um diesen Kontakt aufzubauen und zu halten, ist es ganz wertvoll, wirklich in regelmäßigen Abständen Tipps und Informationen zu geben, die einmal den Expertenstatus unterfüttern und gleichzeitig dem potenziellen Interessierten oder der Interessierten einfach äh, Impulse geben und, und ihr konkret weiterhelfen.
0: Das kann also zum einen natürlich durch den Newsletter sein, zum anderen vielleicht mhm. auch über einen YouTube-Kanal, den ich mir aufbaue. Genau. Mhm. Vielleicht auch, dass ich in Facebook-Gruppen gehe, dort Unterstützung ja. anbiete. Du hast jetzt gerade eben von Xing gesprochen. Ich habe immer so das Gefühl, alles zieht zu Facebook hin. Wie mhm. siehst du das?
1: Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Also ich persönlich äh, bin mit facebook Immer noch nicht so richtig warm geworden. Das ist aber auch vielleicht eine, eine persönliche Geschichte. Ich komme, also Xing ist für mich leicht, weil es rein businessmäßig ist. Bei Facebook habe ich manchmal das Gefühl, da vermischt sich so sehr Privates mit Geschäftlichem. Da bin ich eher so ein bisschen zurückhaltend. Das ist aber, das muss jeder für sich selber herausfinden, was für
0: ihn der beste Weg ist. Das heißt also wirklich auch mal gucken, wo bewegen sich die Zielkunden, mm, genau. die Interessenten ja. und sich selber natürlich auf dieser Plattform auch bewegen, aber trotzdem vielleicht auch noch ein bisschen zweigleisig bewegen. Das heißt also mhm. Facebook, Xing, eventuell auch, ich sag mal, wenn man jetzt international tätig ist, wäre es noch LinkedIn. Genau, ich habe natürlich jetzt über Xing auch noch einen großen Vorteil. Also wenn ich jetzt E-Mail-Marketing betreibe, dann kann ich ja nur Kontakten über E-Mail. Mhm. Wenn ich aber über Xing meine Kontakte aufbaue, dann habe ich ja auch die Möglichkeit, noch Akquise übers Telefon zu betreiben. Das heißt, ich könnte ja zum Beispiel auch Interessenten mal anrufen. Mhm. Die Frage ist jetzt erstmal so, das rein Rechtliche. Darf mhm. ich das überhaupt machen? Da hat es ja auch so einige Änderungen mal gegeben.
1: Ja, also ähm, ich, ich würde da ein bisschen kleinschrittiger vorgehen. Und zwar könnte so eine Idee sein, ähm, angenommen, ich habe ein gut gepflegtes Xing-Profil, wo meine Expertise deutlich sichtbar ist. Ich melde mich öfter mal im Netzwerk und gebe dort wertvolle Impulse. Es gibt auf Xing eine ganz wunderbare Möglichkeit. Ich kann dort einen Suchauftrag einrichten, wo mir einfach wöchentlich die Interessenten angezeigt werden, die sich für meine Leistung interessieren. Das kann ich über ganz bestimmte Keywords machen und bei denen, wenn ich das zum Beispiel sehe und sehe dann potenziellen Interessenten, den ich vielleicht recherchiert habe, da kann es spannend sein, nur ich würde vielleicht gar nicht im ersten Schritt zum Telefon greifen, sondern ich würde einfach ein bisschen recherchieren, ähm, wofür Interessiert sich die Person, in welchen Gruppen ist sie, bin ich vielleicht in den gleichen Gruppen, kann ich darüber einen Kontakt aufbauen? Wiederum nicht mit der Tür ins Haus fallen, sondern erstmal zu schauen, gibt es etwas, was uns verbindet? Weil darüber über, ähm, über Gleiches schaffe ich Sympathie.
0: Mhm. Das heißt also vielleicht auch den Xing-Kontakt mal anschreiben und ihm vielleicht auch mal mein Freebie anbieten. Wäre das auch eine Möglichkeit?
1: Das würde ich gerade nicht machen, weil das ist wieder mit der Tür ins Haus fallen. Also ich habe das oftmals, wenn ich Kontaktanfragen beantworte und ich bekomme ungefragt ähm, das hatte ich neulich gerade wieder ungefragt eine ein Freebie, was was ich aber gar nicht haben will, dann empfinde ich das in dem Moment als Belästigung. Und also ich würde es nicht machen. Ich würde einfach erstmal eine Kontaktanfrage stellen. Ich würde gucken, in welchen Gruppen ist die Person. Ich würde gucken, kann ich von der man einen Kommentar, also gibt es eine Möglichkeit, dass ich irgendwas kommentiere, was diese Person geschrieben hat? Ich würde vielleicht erst mal so anfangen.
0: Ich finde das jetzt sehr, sehr sympathisch, was du da sagst, weil meistens wird es ja auch gerade bei Xing empfohlen, dann ein Freebie hinterher zu schicken, mhm. direkt anzutelefonieren. Und ehrlich, also bei mir kommt auch immer so ein bisschen dieses Ich-Will-auf-Abstand mhm. und ich mag das überhaupt nicht. Mhm. Und äh, das kommt mir jetzt sehr, sehr entgegen und ich glaube auch mit Sicherheit vielen unserer Hörerinnen, und es ist ja im Grunde genommen, ist da auch Xing so ein bisschen wie, wie Facebook eigentlich, so erstmal dieses, dieses, diese Kontaktaufnahme. Ne? Erstmal so gucken, genau. dass man sich mal so, so ein bisschen beschnuppert und mhm. nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen.
1: Genau, und darum geht es, weil es geht darum. Ähm um Vertrauen aufzubauen. Und Vertrauen baue ich auf, wenn ich ähm, vielleicht mal den einen oder anderen Tipp für jemanden habe, äh, kontinuierlich sichtbar bin und äh, nicht gleich mit diesem äh, äh, ich, ich habe hier was für dich, ungefragt. Weil das löst ganz oft Widerstand aus.
0: Mhm, mh, absolut. Jetzt habe ich etwas, das ich konkret meinen Interessenten anbiete. Vielleicht mhm. über ein Webinar, vielleicht auch über meine E-Mail-Liste. Mhm und merke einfach, der Kunde kommt nicht so richtig in die Gänge. Ich sehe vielleicht, er hat auf den Link geklickt, er hat sich dafür mhm. interessiert. Was kann ich machen, um ihn da noch so ein bisschen anzustupsen für das Produkt, was ich da anbiete oder vielleicht auch für das Skype-Coaching, was auch immer das ist?
1: Ja, eine Idee, also gerade ähm, Xing ist prima ähm, zum Beispiel geeignet, auch über ein Event, also über ein Webinar, dort Interessenten zu generieren. Das habe ich selber gerade vor kurzem gemacht und das hat total gut funktioniert. Wichtig ist in meiner Webinarbeschreibung, dass ich einen guten Call to Action, also diesen, diesen Motivator setze und deutlich in meiner, zum Beispiel in meiner Event-Ausschreibung, ganz deutlich das Ergebnis beschreibe, was der Kunde bekommt, wenn er das Webinar gemacht hat. Das heißt, die erste Frage, wenn uns jemand kennenlernt, ist ja, wenn wir eine Dienstleistung haben, was sich der Kunde als erstes fragt, was ist für mich drin. Und genau auf diese Frage brauche ich eine richtig gute Antwort. Und deswegen ist es so wichtig in der Kundenansprache, egal jetzt mit welchem Tool ich letztendlich arbeite, ich muss diese Frage immer beantworten. Und das kann ich ganz prima machen, wenn ich zum Beispiel bei Xing ein Event einstelle, vielleicht ein Webinar habe. Ganz konkret beschreibe, was in diesem Webinar passiert für den Interessenten, was er bekommt und unten mal einen guten Call-to-Action habe. Ich kann zum Beispiel für die ersten ähm, fünf, die sich anmelden oder die ersten zehn eine kostenlose 30-minütige Strategiesession verlosen. Mhm. Dann habe ich noch mal ein Goodie, wo der Kunde sagt, hey, da melde ich mich an, ich finde das so spannend, so interessant das Thema, dann bin ich gleich eine der Ersten, dann habe ich das sicher.
0: Das heißt, dann kann ich ja auch davon ausgehen, dass der Kunde durchaus Interesse an dem Thema hat und okay. vielleicht auch noch mehr brauchen kann. Genau. Was kann ich weiter tun? Der Kunde war jetzt in meinem Webinar drin. Das ist natürlich auf der anderen Seite auch immer so, viele Webinare werden konsumiert, mal ein bisschen gucken, mal ein bisschen schauen. Auf der anderen Seite habe ich natürlich die drin, die jetzt vielleicht auch wirklich interessiert sind. Wie kann ich da jetzt nachfassen?
1: Also eine Möglichkeit. Ich habe das ja, wenn ich, wenn wir jetzt im E-Mail-Marketing sind und die haben sich eingetragen mit ihrer Adresse, ist ja der erste Blickpunkt, dass ich nach dem Webinar einfach nochmal eine kurze E-Mail rausschicke, vielleicht mit den wichtigsten Inputs nochmal zusammengefasst. Also, ne, was ähm, Oder ich kann eine Frage stellen eine Woche später, ähm, haben Sie schon umgesetzt, ähm, wie hat es Ihnen weitergeholfen, ich könnte eine Umfrage machen, was hat es Ihnen gebracht, welche Fragen sind für Sie aufgetreten oder ähm, das machen Kunden von mir manchmal auch, wenn die gerade in der Produktentwicklung sind und noch nicht genau wissen, wo jetzt ganz genau dem Kunden der Schuh drückt, wäre eine wunderbare Möglichkeit, nochmal eine Umfrage zu machen, um das nochmal abzusichern. Habe ich jetzt genau den richtigen Bedarf erfasst, zum Beispiel?
0: Das ist eine gute Idee, also dass ich gar nicht mehr so auf das Kaufen hinführe, mhm. sondern im Grunde genommen ihn nochmal mit einbeziehe. Hör mhm. mal hier, gibt mir Feedback. Und äh, damit gehe ich nicht diesen plumpen Weg hier. Kauf mein Produkt, kauf meine mhm. Dienstleistung, sondern beziehe ihn wirklich nochmal ein bisschen ein und, und halte damit natürlich auch den Kontakt.
1: Genau, und dann, also es darf ruhig die richtige Kaufaufforderung kommen. Also das ist jetzt nicht, dass wir uns äh, missverstehen, sondern es geht einmal darum, genau das Bedürfnis zu erfassen, wenn ich das Bedürfnis habe. Und ähm, dann ist es wichtig, wirklich auch die Abschlussfrage zu stellen. Also es geht nicht darum, um heißen Breit zu reden, sondern wenn das klar ist, angenommen, ich habe jetzt ein äh, Webinar gemacht, ich habe dort vielleicht am Schluss, an der letzten Viertelstunde, meinen Online-Kurs angeboten dann ist es wichtig, dass ich da auch mit einer klaren Strategie rangehe, bis wann gibt es den vielleicht sogar vergünstigt, also habe ich da nochmal einen guten Call to Action und ähm, dass ich dann auch klar mache, bis dahin gibt's den und dann ist ja da so eine Art Verknappung, also wer ähm, das nutzen möchte, soll das gerne tun und also das ist schon wichtig, dass ich da auch wirklich zum Verkauf schreite.
0: Und das heißt also, ich sage jetzt mal, die Verknappung wäre jetzt für die nächsten 48 oder vielleicht auch 72 mhm. Stunden und danach ist mhm. das Angebot dann nicht mehr verfügbar. Genau. Und dass ich dann bei all denen, die nicht gekauft habe, dann einfach nochmal mal so ein bisschen nachfasse, was hast du mitnehmen können aus dem Gebiet? Genau, ich
1: kann kann doch zum Beispiel äh, einen Monat später ähm, so, so eine E-Mail so ins Blaue gesprochen machen. Ähm, vor einiger Zeit haben Sie das Webinar bei mir besucht. Ähm, dann kann ich nochmal die wichtigsten Impulse vielleicht aufnehmen um nochmal so eine reflektorische Frage stellen. Was hat es Ihnen gebracht? Wie hat es Sie weitergebracht? Oder dort auch nochmal die Strategie-Session anbringen, um zu gucken, weil viele wünscht sich, also viele, die im Webinar sind, ist so meine Erfahrung, wünschen sich eigentlich eine Einzelberatung. Weil doch jeder ganz individuell, Individuelles Thema oder Fragestellung hat. Und das ist ein wunderbarer Impuls, da nochmal so eine Einzelsession anzubieten. Das ist auch gut, wenn das dann auch verknappt ist, dass das also, dass es vielleicht in, in dem Monat nur vier Termine gibt. Also nochmal der Blickpunkt, dass Sie sich da möglichst zeitnah anmelden.
0: Mhm. Es haben ja viele immer so ein bisschen Probleme mit der Verknappung, weil sie sagen, das ist ja im Grunde genommen das ist ja es unehrlich. Ich könnte ja eigentlich ein paar Termine mehr machen und jetzt habe ich das Angebot nur für 28 Stunden. Wie gehst du damit um, wenn Kunden dir sowas sagen oder welche Tipps gibst du dazu? Wie kann ich selber damit umgehen?
1: Ja, also so... Direkt sagen, Fragen des Kunden gar nicht, sondern das ist eher so der Blickpunkt, das ist ja bei uns auch, es geht ja so ein bisschen darum, Motive auszulösen, also Kaufmotive oder Motivation auszulösen. Und ähm, ich kann das natürlich auch ohne Verknappung machen, also das muss jeder für sich selber beantworten, weil ähm, wenn wirklich, wenn es... Wenn es die Realität ist, ich habe vier Termine im Monat und ähm, wenn die weg sind, sind die weg, dann ist das, ist das ja die Realität. Also ich finde, das ist immer so ein bisschen die Fragestellung, was, was ist meine Zielrichtung, was möchte ich gerne erreichen? Und das muss natürlich zu jedem passen. Also wenn wenn jemand jetzt sagt, das wäre überhaupt nicht meine Methode vorzugehen, dann müsste man gucken, was passt denn besser zu dieser Person.
0: Mhm, absolut. Aber im Grunde genommen, es ist ja eine Methode, die wirklich funktioniert und ich sag mal, wenn wir rausgehen ins Geschäft, da habe ich ja auch die Angebote, die mhm. für einen begrenzten Zeitraum einfach da sind im Angebot und dann ist das Angebot irgendwann weg. Und das ist ja im genau. Grunde genommen eine Chance, die wir auch im Online-Business nutzen sollten und mhm. wo wir auch ein Stück weit, ich sage jetzt mal auch als Frau lernen sollten, wirklich vielleicht auch ein kleines bisschen härter zu verkaufen, kann ich das so sagen? Also wir haben ja, wenn wir uns selbstständig machen, ist ja
1: unser Blickpunkt, also ich höre immer ganz viel von Lifestyle-Business und Herzensbusiness. das ist alles richtig und trotzdem tun wir das, um Umsatz zu machen. Und ich finde das wichtig, da auch die richtige Brille für aufzuhaben. Also sich selbst gegenüber ehrlich zu sein, sagen, ja, ich habe hier mein Online-Business, was mir ganz wichtig ist, was mein mein Herzensbusiness ist, das ist eine prima Motivation. Und auf der anderen Seite steht, dass ich, oder auf der gleichen Seite steht, ja, dass ich damit auch Umsatz machen will. Und dazu gehört auch, dass ich mich dem Thema Verkauf stelle und einfach schaue, welche ähm, Strategie passt dann am besten zu mir. Also was, was kann ich gut einbringen? Äh, wie, wie kann ich meine Leistung so positionieren oder so präsentieren, dass die Kunden einfach leichter zu schnappen? Und wie, welches Handwerkzeug vielleicht kann ich äh, mir noch aneignen oder holen, damit ich das gut auf den Punkt bringe? Weil ich erlebe das gerade bei Frauen ganz häufig, was du eingangs gesagt hast, die möchten gerne beraten, aber es fällt ihnen so schwer zum Abschluss zu kommen.
0: Richtig, das Thema Verkaufen und, wird eher so ein bisschen m -m beiseite gelegt. Ne?
1: Genau und das ist letztendlich ist das ähm, die Basis, also wenn wir ein tolles Business haben und, und Interessenten gewonnen haben, also die sind ja schon da, ähm, dann geht es wirklich dazu auch zu sagen, hey lieber Kunde, ich habe hier was, was ganz Tolles, ähm, schaust dir an, wie interessiert bist du das zu kaufen? Das ist ja nichts Unethisches und ich finde wichtig, sich selber das einfach mal bewusst zu machen. Wie stehe ich selber zum Thema Verkauf? Ist es etwas, was mir Freude macht, wo es mir unter den Nägeln brennt? Oder ist es etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist ein bisschen was wie Klinkenputzen, da bin ich mir noch nicht sicher. Weil es ist wichtig, sich da Sicherheit zu holen und auch vielleicht eine kleine Strategie, so dass es leichter ist.
0: Das heißt, im Endeffekt ist es ja doch so, dass wir im Grunde genommen ständig verkaufen müssen. Also ich sehe das immer so bei meinen Kunden, die mhm. sich einen Online-Kurs erstellen, die sind dann sehr viel mit der Erstellung des Kurses beschäftigt, vergessen aber ganz, dass ja das Marketing dahinter und das mhm. Verkaufen im Grunde genommen den wesentlich größeren Teil einnimmt und der sich ja. ständig und immer wieder verkaufen muss. Ja. Jetzt hast du mal auf deinem Blog einen Artikel geschrieben, die Leistungen wirklich als Buffet, Präsentieren Und diese Idee mhm. finde ich richtig gut. Das heißt also einfach mal zu gucken, was braucht der Kunde und da sozusagen Pakete draus zu schnüren. Erzähl genau. einfach mal ein bisschen davon.
1: Ja, also der Blickpunkt ist folgendermaßen. Deswegen ist es so wichtig, dass wir genau wissen, wo unserem Kunden der Schuh drückt. Weil wenn ich ein Paket pack, ähm, dann hat es mein Kunde viel leichter darauf zuzuschnappen. Und wenn ich ihm die Vorteile der Zusammenarbeit in diesem Paket darlege und das präsentiere, dann ist es für ihn ganz leicht, das wirklich zu greifen. Ich erlebe das ganz häufig, ich arbeite zu 99 Prozent für Dienstleister und die haben immer die Herausforderung, ihre Leistung greifbar zu machen. Das heißt, eine Empfehlung ist, aus, der, ähm, aus dem Portfolio heraus wirklich, Leistungspaket zu packen, was was greifbar ist für den Kunden, sodass der Kunde einfach sagen kann, ich möchte gerne Paket 1, Paket 2 oder Paket 3. Weil das macht den Verkauf oder dieses, ähm, sich über ein, ein Produkt äh, äh, da wirklich in, in diese Phasen zu gehen das Verkaufs viel, viel leichter.
0: Mhm. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn ich dieses Buffet mehr erstellt habe sozusagen, also diese Pakete, mhm. wie gehe ich damit um? Also ich habe zum Beispiel viele Kunden, die haben unterschiedliche Online-Kurse und mhm. äh, man sagt ja so, wegkaufend von der Webseite funktioniert meistens nicht so sonderlich gut empfiehlst du den Kaufen-Button direkt dahinter zu setzen oder sagst du, lieber erstmal ins Gespräch führen oder vielleicht auch einen E-Mail-Funnel darüber aufbauen?
1: Mhm. Gibt, da gibt es verschiedene Blickpunkte. Ich kann es wiederum nur aus meiner Sicht oder aus meiner Erfahrung beantworten. Ähm, ich habe beides gemacht. Ich habe einerseits ähm, auf meiner Website zum Beispiel vier oder fünf Situationen beschrieben, in die meine möglichen Kunden sind, wo ich einfach beschrieben habe, äh, an welcher Stelle sie gerade stehen können. Dafür biete ich ein Strategiegespräch an, das ist kostenlos, das sind 30 Minuten. Das ist einfach für diejenigen, die einfach sich selber sortieren möchten, einen Impuls möchten und gucken möchten, wo genau stehe ich eigentlich und was bringt mich jetzt den nächsten Schritt weiter. Das ist ein Gespräch ganz wichtig. Dann habe ich die Kunden, die von vornherein auf der Webseite gesehen haben, mit dem Kaufen-Button, aha, das und das ist es, die greifen sofort zum Telefon oder buchen auch online. Also die, die sind ja, meine Aufgabe ist es ja, ähm, die Interessenten da abzuholen, wo sie stehen und von daher kann ich es aus meiner Erfahrung sagen, ist es wertvoll, einerseits diese, ähm, dieses Gespräch anzubieten, also die Strategie-Session mit ähm, einer Einladung einer Situation, wo die auswählen können, okay, ich bin gerade in deiner Situation, jetzt möchte ich gerne ähm, die nächsten Schritte gehen und einfach erstmal besprechen und zu gucken, wo stehe ich und könnte das passen mit uns. Ähm, für diejenigen, die weiter sind, die wissen, ich habe einen ganz konkreten Bedarf, ich weiß zum Beispiel im Bereich Telefonakquise, ich weiß nicht, wie ich meine nachfassen soll. Das ist was ganz Konkretes. Da kann es einfach hilfreich sein, entweder gleich den Online-Kurs zu buchen oder äh, zum Telefon zu greifen und zu sagen, okay, bringt mir jetzt ein Coaching, bringt mich das weiter oder bringt mich der Kurs weiter? Also das sind so drei verschiedene ähm, Möglichkeiten, die auf der Webseite angeboten werden, wo der, die Interessenten, die kommen, eben an ihren verschiedenen Bedürfnissen abgeholt werden.
0: Das heißt im Grunde genommen vielleicht einfach auch mal austesten, was funktioniert gut mhm. und was funktioniert vielleicht auch weniger gut. Genau. Preisige Produkte, die verkaufen sich nicht einfach mal ebenso schnell über den Kaufen-Button.
1: Nee, und das da liegt immer, das kann ich aus der Erfahrung sagen, da liegt immer ein Telefonat dazwischen oder ein, ein Webinar oder etwas, wo wirklich ein Kontakt aufgebaut wird. Mhm. Meistens ist es ein Telefonat oder eine E-Mail auch, die die dann einfach, wo wir in, in Kontakt gehen, weil da geht es wirklich um Vertrauen. Keiner
0: von uns kauft die Katze im Sack. Das mhm. heißt unter Umständen auch, dass er, wenn ich ein Webinar anbiete, dass ich dann hingehe und sage, hier, ich habe jetzt vier, fünf Termine, wie du das eben schon sagtest, mhm. Da kann ich ein Gespräch anbieten, entweder über Skype oder über Telefon und informiere einfach über das Produkt nochmal ein bisschen eingehender und sage vielleicht auch gar nicht den Preis des Produktes, sondern sage das erst im persönlichen Gespräch. Mhm. Ja. Hast du das selber so für dich ähm, schon mal ausprobiert? Hast du da selbst Erfahrungen mit? Ähm, ich habe beide Möglichkeiten.
1: Also ich habe einmal die Erfahrung gemacht, dass äh, übers Telefonat, weil es geht ja gar nicht so sehr um den Preis, es geht darum, dass äh, ich höre und und die richtigen Fragen stelle, um herauszufinden, wo meinem Kunden der Schuh drückt. Und wichtig ist ja, dass wir im Gespräch gemeinsam klären, wo soll es hingehen, ähm, was ist vielleicht in, im Vorfeld schon gewesen und ähm, was ist jetzt die konkrete Zielsetzung und wie
0: kann ich am besten unterstützen. Und wenn das... Mh, ja, das heißt also dem Kunden nochmal das Gefühl geben, das ist das Produkt, das du wirklich brauchst. Mhm.
1: Und, es, und das Allerwichtigste ist, nicht mit einem vorgefertigten Produkt ranzugehen an das Gespräch, sondern ich muss hören. Meine Aufgabe, wenn ich äh, in, in einem Gespräch bin, ähm, das ist ja noch gar kein Verkaufsgespräch, das ist ja wirklich erst mein Erstgespräch, nenne ich das. Dann ist es meine Aufgabe, wirklich herauszuhören, wo steht mein Kunde, wo drückt ihm der Schuh, was wünscht er sich, was hilft ihm weiter, was sind seine, wo soll es hingehen, was ist seine Zielsetzung? Und wenn wenn ich das gehört habe und so, so, so einen Eindruck davon habe, dann kann ich einfach vielleicht prüfen und vielleicht ein paar Fragen dazu stellen, um zu gucken, ist es eher die Richtung oder ist
0: es eher die Richtung. Das heißt also im Grunde genommen, das, was ich im Webinar vielleicht angeboten habe, da kann es passieren, dass das gar nicht auf den Kunden passt. Und mhm. wenn ich dann ein bisschen mein Buffet zusammengestellt habe, dann ist es vielleicht was ganz anderes, was ich ihm anbieten kann. Genau. Und das
1: ist, und das ist meine Empfehlung oder mein Impuls, da wirklich offen zu bleiben und nicht zu, zu ähm, mit selber mit einem Vorgefertigten, das muss jetzt das Produkt sein, weil das spürt der Kunde sofort, wenn ich so an ein, ein Gespräch herangehen würde. Und wir würden vielleicht gar nicht zu einer exzellenten Lösung kommen. Das kann ja sein, dass er gar keinen Online-Kurs will, sondern dass er eine persönliche Beratung oder ein, ein Skype-Coaching viel mehr braucht.
0: Das heißt aber auch, wenn ich jetzt kein Produkt habe, sondern arbeite schwerpunktmäßig über Skype Coachings, dass ich mhm. dann einfach entsprechende Pakete schnüre genau. mit einer entsprechenden Stundenanzahl, vielleicht noch eine E-Mail Betreuung dann dabei, ja. um da auch ein bisschen unterschiedliche Pakete ihm auch anbieten zu können. Genau. Was mich jetzt noch interessieren würde in Bezug auf den persönlichen Kontakt, was ist das, was eher angenommen wird? Skype Gespräche oder lieber über Telefon? Was hast du da für Erfahrung gemacht? Das
1: ist erstaunlicherweise hält sich das ziemlich die Waage. Also das ist, ähm, ich hatte auch gedacht, das Skype müsste doch irgendwie alle total begeistern ähm, und für viele, die mögen das eher klassisch per Telefon. Also ich, bei mir ist es wirklich 50-50. Mhm.
0: Ähm,
1: das mh.
0: Ja, bei Skype muss ich ja ein bisschen sichtbar werden. Ne, sei denn ich sage genau. jetzt, okay, ich schalte meine Kamera aus, ist gerade kaputt oder so, erlebe mhm. ich auch immer mal wieder. Aber Telefon ist dann schon wieder so ein bisschen anonymer. Auf der anderen Seite mhm. ist aber vielleicht auch die Angst da, wenn ich meine Telefonnummer preisgebe, dass ich dann nicht nur das eine Mal angerufen werde, sondern vielleicht auch öfters. Ne? Weil
1: also kann ich jetzt so gar nicht, gar nicht sagen. Also ich habe, wie gesagt, die Erfahrung gemacht, dass es ziemlich in der Mitte liegt. Also so okay. die, die eine Hälfte, die sagt, Mensch, ich finde das prima per Telefon. Das ist mir vertrauter. Ja. Und ne, das ist, hängt auch eher, glaube ich, ein bisschen damit zusammen und die anderen, die sagen, oh super, wir können das über Skype machen, da können wir auch zwischendurch uns nochmal Nachrichten rüberschicken oder ich kann mal schnell ein Arbeitsblatt äh, rüberschicken. Also wie gesagt, das ist eher so ein bisschen vom Handling und was die Person, mit der ich gerade arbeite, was der vielleicht ganz besonders leicht fällt.
0: Also im Grunde genommen wahrscheinlich am besten beide Möglichkeiten anbieten, damit ja. der Kunde die Auswahl hat.
1: Genau, das würde ich machen. Mhm.
0: Jetzt nochmal eine Frage. Zum Termin rufe ich den Kunden an oder sollte der Kunde mich anrufen?
1: Das ist die Frage, was was ist für, was für Möglichkeiten biete ich auf der Webseite? Also biete ich zum Beispiel auf der Webseite an, dass der Kunde gleich einen Termin buchen kann? Mhm. Dann kann ich ihm das per E-Mail zum Beispiel auch bestätigen. Oder habe ich ein äh, zusätzlich noch ein Kontaktfeld, wo der Kunde vielleicht noch Wünsche äußern kann? Ja. Also das richtet sich wirklich nach dem nach dem Handling, wie ich selber damit vorgehen möchte. Also ist natürlich für den Kunden ganz besonders bequem, wenn der zum Beispiel auf die Website geht und sieht, a ah, Strategiegespräch. Ich suche mir einen Termin aus, so ähnlich wie wir das gemacht haben für die Interviews. Das ist natürlich unheimlich zeitsparend. Dann gibt es eine Bestätigungs-E-Mail -E und dann treffen wir uns einfach zu dem gewünschten Termin.
0: Mmh, okay, jetzt habe ich natürlich auch die Möglichkeit, ähm, entweder den Kunden entscheiden zu lassen, dass er mich anruft oder ich rufe mhm. den Kunden an. Und viele sagen dann, nein, der Kunde muss anrufen, weil er dann einfach signalisiert, ich will wirklich. Wie siehst du das? Was würdest du empfehlen dazu?
1: Mmh. Das kommt vielleicht eher so aus dem Coaching-Bereich. Also ich für mich habe das immer so, weil ich sehe das als Dienstleistung. Wenn der Kunde mit mir eine Vereinbarung trifft, dass wir ein Strategiegespräch machen oder dass wir zusammenarbeiten, dann ist es meine Aufgabe, als Dienstleister ihn anzurufen zu dem vereinbarten Termin. Mhm. Das ist meine Herangehensweise und auch meine Erfahrung, weil wenn er bei mir gebucht hat, ist es mein Job, dafür zu sorgen, das Zeitfenster bereitzustellen, die Unterlagen fertig zu haben, die Vorbereitung fertig zu haben und natürlich ihn anzurufen.
0: Sehe ich auch so. Sehe ich auch Also weil
1: das, das ist einfach die Erfahrung. Ähm, von daher, ich denke, vielleicht kommt das eher aus dem Coaching. Das kann sein, dass das nochmal eine andere äh, Philosophie dahinter ist. Nur von meinem Handling her, ich mache es seit eigentlich immer, habe ich es so, so gemacht. Also
0: ja. Mhm. Okay, also einfach auch mal ein Stück weit mutig sein und zu sagen, genau. so ich gehe jetzt mal vor, ich rufe jetzt mhm. mal an. Das heißt auch ein Stück weit, ähm, ja ich sag mal rauszugehen, sichtbarer zu werden, mhm. egal ob es jetzt Skype ist oder ob es jetzt über das Telefon ist. Mhm. Und äh, es geht halt im Online-Business nicht alles eben mal nur über den Kaufen-Button, sondern ich muss selber auch mich immer noch ein ganzes Stückchen einbringen. Das ist das, was wir uns wirklich nochmal klar machen müssen.
1: Genau und das, ich finde das ganz prima, dass du das sagst, weil ich habe vor kurzen ähm, Tipps gegeben für Akquise-Strategien. Und ähm, es, es gibt einmal die Ak die aktive Akquise und die passive Akquise. Und ähm, auf die passive Akquise-Strategie, also ich sage jetzt mal Online-Akquise-Strategie, kriege ich immer ganz, ganz viel Rückmeldung, oh wie toll und prima. Und da muss ich äh, äh, nicht sage ich mal, so aktiv werden, das ist jetzt eine Rückmeldung, die vom Kunden kommt. Und zu diesen Aktiven, die ja sehr wirkungsvoll, wie Telefonakquise, wie vielleicht ein Direct Mailing, wie vielleicht auch ein persönlicher Besuch, ähm, da ist immer ganz viel Vorbehalt. Und ähm, wichtig ist klar, dass jeder die Strategie entwickelt, die zu einem passt. Was sich bewährt hat in der, in der Erfahrung, ist einfach eine Kombination aus beidem aus einer aktiven und einer passiven Strategie. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Online-Business aufbauen möchte, ist es trotzdem ganz hilfreich, wenn ich zum Beispiel, äh, wenn ich zwei, drei Wunschkunden habe in meiner Region, die ich äh, unbedingt für mein Produkt begeistern möchte. Was spricht dagegen, einfach mit denen Direktkontakt zu machen? Entweder einfach mit, mit einer kleinen Vorbereitung dort vorbeizugehen oder zu recherchieren und zu gucken, wo kriege ich einen guten Anknüpfungspunkt oder wer kann mich dort empfehlen? Also es gibt ja eine Vielzahl an Möglichkeiten. Es muss nicht immer das Telefon
0: sein. Mhm, das heißt auch ein Stück weit rausgehen, vielleicht mhm. auch in der eigenen Stadt, wenn die Möglichkeit da ist, zu sagen, ich mache vielleicht auch mal irgendwo einen kleinen Vortrag. Ne? Mhm, genau. Und kann mir damit natürlich auch Interessenten generieren, kann mich sichtbar machen und muss halt natürlich erstmal diesen Schritt machen und sagen, okay, ich gehe jetzt mal ein kleines bisschen mehr raus. Mhm. Aber dadurch haben wir natürlich viel, viel mehr Möglichkeiten auch an Kunden zu kommen, als jetzt genau. nur alleine online zu arbeiten.
1: Genau. Und das Tolle ist, dass das baut auch, äh, ich nenne es mal so eine kleine Routine auf, weil ähm, wenn, wenn jetzt zum Beispiel äh, ich das online gemacht habe, alles fertig habe und es läuft noch nicht so richtig an, bevor ich jetzt den Kopf in den Sand stecke, kann ich doch einfach gleichzeitig gucken, hey, wie kann ich mir im, im Außen äh, nochmal Unterstützung holen oder welche Kunden kann ich ranziehen, wer kann denn mein mein tolles Produkt vielleicht noch empfehlen, also das das einfach ein bisschen... Ähm, ja, nicht so mit Scheuklappen betrachtet ist, ich kann jetzt nur online, sondern wie kann ich online und offline kombinieren? Weil das gerade auch, äh, wenn, ich habe immer mal wieder Kunden, die sagen, Mensch, ich bin jetzt gerade in so ein akquise -Loch gerutscht. Also das heißt, ähm, erst war die Auftragslage super und jetzt nimmt es gerade so ein bisschen ab und ähm, und das ist eine ganz wirkungsvolle Methode, einfach durch die Kombination verschiedener Akquise-Tools, dass es gar nicht zu so einer Flaute kommt.
0: Also im Grunde genommen eigentlich ganz simpel, ich setze mich mal hin, nehme mir mal einen Zettel, mhm. mache mir in der Mitte meinen Strich für Offline und Online und schreibe mhm. mir einfach mal ganz spontan auf, was mir alles einfällt an Akquisemöglichkeiten, sowohl für Offline als auch für Online.
1: Genau. Und wie lässt sich das gut kombinieren? Weil das für mich aus meiner Arbeit das Spannende ist, was ich in den Trainings, in den Coachings mit meinen Kunden an Fragestellungen erarbeite, das fließt in mein Online-Coaching, das fließt in meine Kurse, in meine Webinare. Und Aber der, das Wesentliche, der Input, der kommt wirklich von, von den Live-Gesprächen.
0: Jetzt haben wir eine ganze Menge gesammelt. Fällt dir noch spontan etwas ein, was wir so noch haben unter den Tisch fallen lassen, was du noch gar nicht erwähnt hast, um wirklich bei der Akquise Erfolg zu haben?
1: Mhm. Du hattest mich vorhin gefragt, und zwar zur Telefonakquise zum rechtlichen Aspekt. Genau, ja. Das würde ich gerne noch beantworten. Sehr gerne. Und zwar ist es so, also einmal ist Telefonanquise sowieso nicht so beliebt bei vielen. Ähm, und ich möchte gerne, bevor ich zum Rechtlichen komme, noch einen Impuls äh, mitgeben, weil ähm, wo sie ganz, ganz besonders wirkungsvoll ist und äh, wo es wirklich Sinn macht, sie einzusetzen, ist angenommen, ähm, äh, es gab, gab vielleicht ein erstes Gespräch und der Kunde hat, hat ein Angebot angefordert und hat gesagt, ähm, das ist ganz prima, ich möchte gerne, dass sie mir dazu ein Angebot machen und das Allerwichtigste ist bei jedem Angebot, das ich abgebe, ich muss es bitte oder es ist empfehlenswert, das telefonisch nachzufassen. Und da ist die Telefonakquise so wertvoll, weil ich kurz direkt auf den Punkt ähm, meinen Auftrag fix machen kann. Und deswegen äh, finde ich, ist das so, wenn wer nicht kalt telefonieren will oder nicht mag, muss es nicht, aber gerade wenn es um Angebote geht, ist das eine ganz besonders wirkungsvolle Methode.
0: Ja, vor allen Dingen, ich merke ja auch noch, wenn ein Zögern da ist und kann dann auch noch mal nachfassen, genau. weil bei der schriftlichen Antwort, die dann zurückkommt, da kann ich ja gar nichts draus lesen meistens.
1: Genau, und das wäre so schade, weil wenn, wenn zum Beispiel dem Kunden noch nicht alles klar ist oder er hat vielleicht noch eine Fragestellung, das kann ich im Schriftlichen oftmals nicht herauslesen. Ich höre es aber sofort und kann ganz wunderbar darauf eingehen und meinen Kunden dann nochmal abholen und ganz genau herausfinden, welche Informationen braucht er vielleicht noch. Was hält ihn ab, mein Angebot in Anspruch zu nehmen? Was kann ich dafür tun, damit er das tut? Also wie, wie können wir zusammenkommen?
0: Also richtig nochmal in, in die Kommunikation mit. Kommen. Genau. Das heißt also, wenn ich ein Angebot abgegeben habe, dann darf ich auch rein von der rechtlichen Seite her dieses Nachtelefonieren machen. Also genau. auch wenn es jetzt nicht im B2B-Bereich, also Business-to-Business -Business ist, sondern eher im Business-to-Customer-Bereich, dann darf ich das auch machen.
1: Also dazu würde ich gerne was sagen, weil ähm, der Blickpunkt ist folgendermaßen. Also wenn ich ähm, zum Beispiel im B2B-Bereich bin und ich habe ein, ein Produkt, ähm, was mein Oder ich biete ein Produkt an, ein geschäftliches Produkt, was für meinen Kunden im weitesten Sinne interessant ist. Dann darf ich ihn in der Regel auch anrufen. Wenn es jetzt aber ist, dass ich zum Beispiel äh, nur Privatkunden habe und ich habe von denen kein schriftliches Einverständnis, dann darf ich sie nicht anrufen. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Also im B2C-Bereich ist es nicht erlaubt, es sei denn, ich habe eine ausdrückliche Erlaubnis dafür.
0: Wenn jetzt der Privatkunde ein Angebot anfordert, darf ich ihn dann anschließend nochmal anrufen oder beziehungsweise anrufen überhaupt?
1: Wenn es, Dann hat er schon ein Telefonat, nehme ich mal an, stattgefunden.
0: Na, nehmen wir mal an, er hat das Angebot schriftlich sich eingeholt und ich ähm, schicke ihm das dann zu das gewünschte Angebot, darf ich dann nach telefonieren bei Privatkunden? Da ich,
1: das kann ich aus der rechtlichen Sicht, das äh, bin ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht sicher. Gut,
0: das Weil wäre da aber auch dann im, im Endeffekt einfach zu lösen mit einer Frage, darf ich ähm, sie anrufen?
1: Genau, also dann wichtig ist, es geht immer um die über über ähm, über das Einverständnis, das ist der eine Blickpunkt. Und es soll natürlich diese klassischen Callcenter anrufe, waren, wenn man abends nach Hause kommt und äh, da wird einem irgendwie ein Lotterielos angeboten. Das soll es natürlich ähm, unterbinden.
0: Mhm, okay, Von also daher, dann nochmal Bezug drauf nehmen. Okay, genau, gut, genau. Alles klar. Hast du sonst noch Tipps, irgendwas, was wir noch vergessen haben?
1: Ähm, mal kurz überlegen. Wir haben jetzt ja so einen ziemlich nur einen Umschlag gemacht. Genau. Ähm, ja, was noch ein, ein Tipp, was was ganz wertvoll ist, ähm, gerade wenn wenn es jetzt darum geht, ich habe mein Business aufgebaut, ich habe die ersten Kunden gewonnen, ähm, ganz entscheidend ist, dass gerade wenn ich die ersten Aufträge abgearbeitet habe, ähm, das sind, kommen wir wieder in, in den Bereich äh, Telefonie so ein Stück weit und zwar gibt es eine wunderbare Möglichkeit, aus Erstkunden Stammkunden zu machen und äh, es gibt sowas, ich nenne das immer Happy Call, das funktioniert ganz klasse, angenommen der Kunde hat das erste Online-Produkt gekauft oder den ersten Kurs oder auch das erste Coaching. Das ist erfolgreich, sage ich mal, abgearbeitet. Was ganz wertvoll ist, den Kunden nach vier bis sechs Wochen anzurufen und nochmal zu hören, was hat sich verändert, wie ist die Situation jetzt, was hat es gebracht, also wirklich sich nochmal ein positives Feedback zu holen und dann vielleicht die Frage nochmal zu stellen, ähm, welche ähm, welche Schritte sind jetzt dran, also einfach um um auszuloten, gibt es einen Folgeauftrag möglichen und ein zweiter Blickpunkt nochmal, die Frage zu stellen nach einer aktiven Empfehlung. Äh, unsere Zusammenarbeit war einfach ganz prima, wer, wer kann aus Ihrer Sicht noch davon profitieren, könnte zum Beispiel eine, eine Fragestellung sein. So hole ich mir gleichzeitig nochmal eine Empfehlung für für potenzielle neue
0: Kunden ab. Super Idee. Ich spinne das jetzt gerade mal so ein kleines bisschen weiter, wenn ich jetzt einen Online-Kurs verkauft habe, habe vielleicht einen großen Launch dazu gehabt und es ist ein Selbstlernkurs, dann könnte ich zum Beispiel auch hingehen und sage, ich mache einmal im Monat vielleicht so ein Happy Call, klingt richtig toll mhm. und lade meine ganzen Kunden dann einfach in ein Webinar ein, wo sie ihre Fragen stellen können, wo ich selber noch mal ein bisschen Input genau. zu geben kann. Also da einfach mal richtig kreativ werden und auch mal mhm. gucken, was kann ich den Kunden oder was kann ich dem Kunden noch für einen Service oben drauf anbieten, eben nach genau. dem Kauf. Auf. Genau. Christina, wo finden wir dich und deine Webseite und dein Angebot?
1: Mhm. Unter wwwakquise plus ausgeschrieben.de und dort gibt es zum Beispiel auch gerade den Akquise Express, das ist ein kostenloser Videokurs zur Entwicklung der eigenen Akquisestrategie und anschließend an das, was ich gerade erzählt habe, 39 Impulse, um mit bestehenden Kunden in gutem Kontakt zu bleiben und Folgeaufträge zu generieren.
0: Wow, prima. Werde ich auf jeden Fall in den Shownotes dazu verlinken. Mhm. Christina, ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass dass du heute bei den Online-Business-Ladies dabei warst und du hast uns ganz viele Impulse gegeben und äh, ja, die müssen wir jetzt erstmal alle umsetzen. Ja, viel Spaß dabei. Ja, ich wünsche dir weiterhin ganz viele tolle Kunden, die du unterstützen kannst in deinem Business und weiterhin ganz viel Erfolg und danke, dass du da warst.
1: Ja, herzlichen Dank. Hat ganz viel Spaß gemacht.
0: Mir auch. Das war es mal wieder für heute und alle Infos zu dieser Folge findest du auch auf www riekegieler.com Folge 115. Wir hören uns morgen wieder und da geht es weiter mit dem Thema landing pages und am Freitag, da haben wir einen Interviewgast, der sich, ja, ohne eine Webseite, nur mit einer Landingpage sein Online-Business aufgebaut hat. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist und bis dahin, lass es dir gut gehen und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich. Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner
1: Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.